0: Dragi ascultători, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Spun ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Subiectul acestei emisiuni este caracterul Domnului revelat în casa Olarului. Libertatea de a alege viața sau moartea. Textul pe care îl voi dezbate în această emisiune este Ieremia, capitolul 18, primele șase versete. Cuvântul vorbitului lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel, zice Domnul. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casă a lui Israel. Dragi ascultători, pentru a înțelege... Această întâmplare, acest pasaj din Sfânta Scriptură, este important să vedem contextul. În capitolul 17, Domnul a insistat pe caracterul omului, pe natura înșelătoare a inimii. În acest capitol 18 ne sunt prezentate pe de o parte caracterul Domnului, iar pe de altă parte libertatea omului de a-și alege destinul. Domnul a avut un plan cu Ieremia și a spus un fel următor, să se coboare în casa olarului, fiindcă acolo va auzi cuvintele sale. Dragi ascultători, Dumnezeu este suveran. Această întâmplare arată, demonstrează suveranitatea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, El a decis ca omul să fie acela care decide asupra destinului său. Putem vedea și în versetele începând de la 11 până la 23 cum Iuda are libertatea de a alege între viață și moarte. Însă vorbind despre mesajul din casa Olarului, observăm mai întâi citind primul verset, procesul selecției și al frământării. l a călăuzit pe Ieremia să coboare în casa olarului și să-l urmărească cum modelează el lutul pe roată, transformându-l apoi în vase. Mi-am pus această întrebare. Cum anume sau ce anume a vrut să-l învețe Dumnezeu pe Ieremia de la trimis în casa olarului? Ce putem înțelege noi din această întâmplare? Dumnezeu este olarul iar noi suntem lutul. Da, vedem măreția lui Dumnezeu, dar din aceste cuvinte reiese faptul că omul este responsabil și este important, dragi ascultători, să ne lăsăm prelucrați de olar, să dorim acest lucru. Și să știți, Dumnezeu nu ne spune să părăsim anumite lucruri din această lume, fără a ne da ceva în schimb mult mai valoros, o comoară, bucurie în viața de zi cu zi. În timp ce Ieremia îl urmărea, olarul a descoperit un defect la vasul care se afla în mâna lui. Vedem că acest vas n-a izbutit. Și olarul a făcut un alt vas, din același lut pe care l-a modelat din nou. Atunci când ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu, când spunem nu păcatului, nu poftelor firii pământești și ne predăm întreaga viață lui, El ne prelucrează. Acum mai întâi argila... Este separată de impurități. Impuritatea neîndepărtată, dacă aceasta nu se îndepărtează, va forma o fisură mai târziu și va strica tot vasul. De multe ori în viața noastră apar anumite lucruri, anumite păcate mici și parcă există o fisură în vasul nostru. Și oricât de mic ar fi această fisură, oricât de mici ar fi păcatele în această viață, se scurge tot lichidul. Doresc așa să ne imaginăm un vas. Dacă are o fisură mică, merge crăpătura. Se întinde până se crapă tot. Cei care cunosc mai bine decât mine acest proces, cum se creează, un vas, eu din ce am citit stă lutul un an de zile, afară, suportă îngheți, dezgheți, căldură răceală până ce acesta devine maleabil. La fel și noi trecem prin diferite probleme, diferite necazuri, încercări până când Dumnezeu poate lucra cu noi. Mâinile Olarului, dragi ascultători, sunt cele care ne dau valoare. Și atunci când conștientizăm că Dumnezeu nu ne-a creat la voia întâmplării pe acest pământ, ci mai mult decât atât, El are un plan cu fiecare dintre noi. Este minunat. Prețul este ceea ce plătești. Valoarea este ceea ce o primești. Mi-a plăcut foarte mult acest citat. Acum doresc să vedem în Biblie niște alegeri urmate de cerințe. M-am gândit la Avram. În Geneza capitolul 12 cu 1 este scris: Domnul zisese lui Avram: Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Vedem că Avram a trebuit Să părăsească confortul, să iasă din confort La fel Gedeon în Judecători capitolul 7 cu versetul 3 Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului Vedem de aici că fricoșii sunt trimiți acasă mai departe, în acest verset este scris 22.000 de, de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000 Deci, încă o dată, 22.000 de, de oameni din popor s-au întors Au fost fricoși Și au mai rămas 10.000 La fel, cei care n-au nicio disciplină în viața lor Trăiesc haotic, indisciplinații sunt trimiși acasă. Tot în judecători, capitolul 7 cu versetul 5, Gedeon i-a dus pe oamenii la apă și Dumnezeu i-a zis pe cei care vor sorbi apa cu limba ca un câine să îi separ de toți aceia care se vor apleca pe genunchi ca să o bea. Am citit din Biblia versiunea actualizată. Fără frică de Dumnezeu și ascultare, dragi ascultători, fără supunere față de El, nu vom putea rămâne în mâinile olarului pentru a fi un vas ales. Vreau să ne uităm și la alegerea lui David. 1 Samuel, capitolul 16, versetele 6 și 7. Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, Negreșit, unul Domnului este aici, înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui căci l-am lepădat. Domnul se uită la ce se uit... Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Noi am fost aleși de marele. Și această alegere a lui Dumnezeu trebuie să ne facă foarte bucuroși, fiindcă avem parte de mântuire, dar în același timp și responsabili, fiindcă am primit un mare har. Doresc în continuare să vorbesc despre procesul modelării. Pământul este pus pe roată, și modelat de mâna olarului. Modelarea implică o sensibilitate aparte pe care doar mâna unui olar cu experiență o are. Și oameni modelați în Biblie, observăm pe paginile Sfintelor Scripturi, m-am la Iosif, un om vândut de frați, aruncat în temniță, trădat de paharnic. Modelarea lutului E de fapt creșterea spirituală de zi cu zi. Cum este relația noastră spirituală cu Dumnezeu? Suntem noi într-o legătură strânsă cu El? În procesul modelării va trebui să alegem 1. Planul lui Dumnezeu și nu planul nostru. În Luca 7 cu 30, vedem ce au făcut fariseii și învățătorii legii. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Apoi, forma pe care ne-o dă El, nu forma pe care o vrem noi. În 1 Corinteni, capitolul 7 cu 17. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă ne împotrivim modelării, dragi ascultători, vom fi frământați și luați de la început. Și legat de... Ceea ce am spus, relația noastră spirituală cu Dumnezeu, atunci când suntem aproape de El, prin rugăciune, când venim înaintea Lui și ne mărturisim slăbiciunea noastră, că nu putem face nimic fără de El, când trecem prin diferite necazuri, este important să nu cădem, să mergem din putere în putere, așa cum spune în Ieremia, Textul nostru, capitolul 18, cu versetul 4, spune Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas. Cum i-a plăcut lui să-l facă interesant lucru, chiar dacă din cauza noastră Dumnezeu nu a putut să-și ducă la îndeplinire planul său. Un lucru uimitor este că din același lut, a făcut un vas de preț. Chiar dacă de multe ori am eșuat în această viață, chiar dacă nu am fost aproape de Dumnezeu cât timp a trebuit, prin diferite circunstanțe ale vieții, interesant lucru, din același lut pe mine m-a scos și a făcut un vas. Un citat spune în felul următor, cele mai frumoase vase sunt cele asupra cărora Olarul a insistat cel mai mult. De aceea dacă vedem un om cu răbdare, zmerenie, dedicare aparte, să știți că el a stat mult în modelarea Olarului. Când vedem un astfel de om cu răbdare, zmerenie, dedicare, acest om mult timp a stat în modelarea Olarul Este o ființă aleasă de Dumnezeu. Este în planul lui Dumnezeu. Procesul arderii. Pentru orice clădire, dragi ascultători, este nevoie de o fundație. Atunci când trecem prin încercări, îl vedem mult mai mare pe Dumnezeu. Vedem atotputernicia lui, vedem măreția, gloria sa. Atunci când suntem căzuți, când parcă nu mai vedem un cer senin în viața noastră, este important să ne amintim cuvântul din psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Un alt citat spunea, când ajungi la strâmtorare și ți se pare că toate lucrurile îți stau împotrivă, așa încât te gândești că nu să mai poți rezista nicio secundă în plus, nu renunța, pentru că exact acesta este timpul când apele se vor retrage. În spatele fricii stă biruința, stă succesul. Acum, după modelare, sunt două posibilități. 1. Vasul e pus deoparte ca frumusețe, ca design. Este frumos, dar nu e util. Și în al doilea rând, vasul este dat spre folosință. Este frumos și mai mult decât atât este util. De aceea este important, dragi ascultători, să fim utili pentru împărăția lui Dumnezeu, să fim o unealtă în mâna sa. Valoarea stă în întrebuințarea vasului. Vasul de lut rămâne întotdeauna lut. Valoarea este în slujirea pe care o face pentru oameni. Un vas poate ține apă în el pentru cei însetați. Noi, dragi ascultători, fiind un vas, un vas de cinste, în casa olarului, în casa lui Dumnezeu, Suntem umpluți de Dumnezeu, încă dăm pe deasupra, cum spune în psalmul 23, parume este plin de dă pe deasupra și adăpăm pe alții. De aceea este important să fim un vas în casa olarului, fiindcă prin noi Dumnezeu lucrează la inima multor oameni. Acum... Rămâne de văzut ce vas suntem. Fiecare dintre noi să ne cercetăm, să ne dăm seama dacă suntem un vas așa pus deoparte, frumos, dar în niciun caz în vitrină nu e util, sau acest vas este dat spre folosință. Acum, dacă suntem un vas dat spre folosință, urmează cea mai grea probă. Proba arderii. Vasele sunt arse să poată ține lichid în ele, să nu se spargă ușor și să nu se uzeze rapid. Să ne gândim la Iov, acest om al lui Dumnezeu. Ce a fost în inima lui când a văzut 10 copii morți? A avut daune materiale totale, dar culmea este că a rămas cu acea relație spirituală în viața lui cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, că toți copiii au murit, că a avut daune materiale, a rămas în greșoane vaste necredincioasă. Însă, daune spirituale zero. Și de aici. Reiese faptul că nu contează ce avem în această lume. Contează ce suntem. Și focul dovedește cât de puternic este vasul. 1 Corinteni 3 cu 13 spune în felul următor: Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută. Căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dragi ascultători, doresc să vă adresez o întrebare. Vrem noi să fim niște vase de preț în casa olarului? Interesant lucru este că în textul de față, olarul nu a vorbit, ci doar a lucrat. Astăzi, poate Dumnezeu vorbește, mâine lucră. Haideți să ne lăsăm prelucrați de el, să devenim niște oameni aleși pentru împărăția sa. Chiar dacă primul vas n-a izbutit tot din același lut, Domnul Face o ființă aliasă. Doresc să citesc din 2 Corinteni, capitolul 2, versetele 20-21. Într-o casă mare, nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de o cară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, de noi depinde acest fapt. Dumnezeu dorește să lucreze cu noi, dorește să ne modeleze. Dorește să fim un vas de cinste în casa lui, însă totul depinde de noi. Dacă dorim acest lucru, dacă dorim să ne curățim de tot ce este în lumea aceasta, de păcat, de poftele fiilor pământești, oricât ar fi de mic păcatul în viața noastră, o mică fisură se poate scurge tot. Să fim sfinți? folositori stăpânului nostru și destoinici pentru orice lucrare bună. Și haideți să-i mulțumim Domnului fiindcă a avut răbdare cu noi. Chiar dacă de multe ori nu a putut duce la îndeplinire planul său, cu privire la viața noastră, chiar dacă nu a putut din prima, vedem că a avut aceste calități, a avut răbdare și a fost Perseverent, ne-a mai dat încă o șansă. Important este să ne predăm olarului. Restul face el. Aceasta este decizia noastră, astăzi, dacă dorim să ne predăm olarului. Restul este treaba lui. El ne prelucrează. Și știm ce trebuie făcut că avem această relație spirituală cu el. Dragi ascultători, mă bucur că ați ascultat această emisiune. Sunt Elisei Baciu, v-am prezentat emisiunea Pumul Vieții. Fie să luăm aminte la aceste învățături și mai mult decât atât să le aplicăm în viața de zi cu zi. Și astfel să fim cu toții un vas de cinste în casa Domnului. Fiți binecuvântați!